0: Welkom bij aflevering 125 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anik van Rinsum en vandaag spreek ik met Sheert Hakau, architect en medeoprichter van Space Matter. Beste Sheert, welkom. Dank je. Je studeerde architectuur aan de TU Delft en ook aan SciArc in Los Angeles, een onafhankelijke school voor architectuur die zich nadrukkelijk richt op de samenkomst tussen ontwerp en sociale verandering. Wat bracht jou naar die school?
1: Nou, die, ja, ik, ben, ik hoor voor het eerst eigenlijk uh, hoe ze zichzelf nu omschrijft in deze tijden, maar uh, ja, vanuit Delft kon je, kon je een, een semester uh, in het buitenland studeren en uh, dat leek mij wel gaaf. En ik vind Amerika überhaupt wel een bijzonder land. Ik heb daar ook eerder gestudeerd een jaar voordat ik naar Delft ging. En uh, LA trok mij uh, altijd wel een beetje. Dus meer de stad Los Angeles en hoe, hoe apart het daar is, daar was ik wel in geïnteresseerd. En uh, daar zat SAIAC dan als, uh, als mogelijkheid bij, als school. SAIAC is een hele andere school dan Delft. Delft had iets van uh, 4000 uh, architectuurstudenten en SAIAC maar 400. En de staf van SAIAC was ook 200 uh, uh, professoren. Dus een hele kleine soort privéschool. Maar helemaal niet bezig met de manier van denken waar, uh, nou, waar, waar wij mee, vanuit Delft mee bezig waren. Ze waren eigenlijk veel meer artistiek. Het was meer een soort van um, kunstopleiding dan uh, architectuuropleiding. Dus ze hadden daar bijvoorbeeld geen, uh, geen dik, uh, als je daar een wand tekende tekende je geen dikte, maar gewoon een lijn. En het was allemaal heel blobby en, uh, en weird vooral. Dat
0: klinkt heel leuk.
1: Ja, het was heel leuk.
0: Maar je moest ook even lachen toen ik dus jou ter oren deed komen hoe ze zichzelf nu omschrijven. Kan je uitleggen waarom je daarom moest lachen?
1: Nou, omdat de mens en zo en de sociale agenda uh, daar niet echt een rol, in, een rol speelde op die, uh, op die school. Daar waren ze in ieder geval destijds, en dat is al... Dat het zijn twintig jaar geleden eh, nog niet mee bezig, in ieder geval.
0: Ze waren meer bezig met de kunstenaars in het, in het leven roepen in plaats van met sociale verandering.
1: Ja, ze waren eigenlijk, eh, kwamen een beetje vanuit de deconstructivistische school. En misschien Frank Gary, ken je natuurlijk wel van de Disney Hall en het, uh, en het Bilbao O-museum. Uh, eh, dat, dat zijn echt uh, uh, hele ja, bizarre soort van kunstsculpturen. En daar waren ze vooral mee bezig.
0: Waarom denk je dat ze zichzelf dan nu wel? op deze manier uh, profileren.
1: Nou, ik hoop ook dat zij denken en zien... dat je als architect veel meer kan doen dan uh, kunstobjecten maken... maar ook echt een, uh, een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Ik hoop dat ze tot dat inzicht zijn gekomen... en daar ook uh, studenten voor aan het treppen uh, zijn.
0: Ja, maar jij bent daar student geweest... en jij bent daar zeker mee bezig. En samen met Sascha Glazel en Martijn Pool ben je medeoprichter van Space and Matter... Vanuit welk idee hebben jullie Space and Matter in 2009 opgericht?
1: Kijk, Martijn die ken ik al vanaf de dag één dat ik aan uh, mijn bouwkundestudie in Delft begon. Dus uh, dat was al uh, door mijn hele studententijd een, een vriendje. En uh, Sascha leerde ik kennen op mijn eerste uh, echte baan na mijn uh, afstuderen bij One Architecture. En Sascha die kwam daar een paar maanden na mij uh, werken. En uh, One Architecture uh, is ook wel een bijzonder bureau, omdat zij ook eigenlijk maar één ding gebouwd hadden in de 15 jaar dat ze bezig waren. Maar heel veel bezig waren met visievorming en uh, grootschalig nadenken over hoe het in gebieden en steden uh, anders kan. En um, daar, ja, daar word je toch een soort van door beïnvloed. Hè, hoe, hoe je op een andere manier naar, uh, naar Nederland of naar de wereld of naar steden kunt, kunt kijken. In de kerstvakantie van 2008 zeiden Sascha en ik tegen elkaar van... moeten we niet iets, uh, iets, iets samen doen? Of, dat zeiden we iets daarvoor en toen kwam er een, uh, een mogelijkheid met een grote prijsvraag... door de provincie Noord-Holland uitgeschreven... Um, waar we in de, uh, nou ja, in de kerstvakantie aan gewerkt hebben met z'n tweeën. En dat was eigenlijk een, um, een best leuke opgave. En uh, die, dat werd ook heel tekenend voor de manier waarop we nu uh, ons bureau draaien... Dus daar werd gevraagd door de provincie van, denk nou eens na hoe je 500 woningen ergens in de provincie kan zetten op een hele autarkische manier. Ja, nu is autarkie helemaal geen, geen begrip meer. Dat werkte duurzaamheid circulariteit. Maar toen ging het om autarkisch, dus dat die, die dingen helemaal zelfvoorzienend uh, zouden zijn. En toen mocht je dus zelf eigenlijk een plek uitkiezen in de provincie waar die woningen dan zouden landen. Dus toen gingen wij uh, kijken van, nou, wat is dan een goede plek? En toen kwamen we erachter dat in heel veel polderlandschappen uh, um, er een probleem is, namelijk dat daar waterbuffering moet komen, anders dan lopen ze onder. Uh, en wij dachten van ja, dan kun je natuurlijk als, als provincie kun je van boeren land kopen en daar zo'n waterbuffer gaan aanleggen. Maar um, wij dacht, bedachten toen van als je daar echt woningen gaat ontwikkelen, dan kun je het misschien op een andere manier doen. Dus ons idee was toen om um, eigenlijk de boeren zelf de waterbuffer aan te laten leggen achter hun erf. Dus gewoon in een lange strip van water. En in ruil daarvoor kregen ze dan het ontwikkelrecht om drijvende woningen op dat water te leggen. En daarmee zouden ze dus een wat geld kunnen uh, verdienen door het uh, ontwikkelen van die woningen of in ieder geval het verhuren van hun, hun water... Maar ze zouden ook uh, energie uh, die, ze zouden, die ze kunnen opwekken door uh, de vergisting van de, de, de koeienpoep uh, met biovergisters aan uh, hun nieuwe buren kunnen leveren. Of de energie die ze opwekken met zonnecellen aan hun buren kunnen leveren. En ook hun producten die ze gewoon verbouwen op dan een nieuwe kleinschalige biologische manier ook aan de nieuwe buren kunnen leveren. En zo zou er eigenlijk een hele nieuwe uh, economie in een polderlandschap kunnen ontstaan. En, uh,
0: Interessant.
1: Ja, dat is wel leuk, want uh, uh, we zien het nu eigenlijk een beetje als een, de, de, ja, een manier hoe je ook de circulaire economie kunt benaderen. Maar toen was het woord circulaire economie nog niet uitgevonden, hier <laughs> twaalf jaar geleden. Maar um, ja, de, die, die prijsvraag die wonnen we, en uh, uh, grappig genoeg kregen we die uitgereikt op de MIPIN. In Cannes, dat is de grootste fastfoodbeurs van Europa met een beetje een foute uh, nou, connotatie. Dus Een beetje een foute, foute, foute beurs wordt dat vaak gevonden. Op wel,
0: welke manier? Nou, het, het
1: gaat echt om heel veel geld. Dus uh, de, daar, daar loopt iedereen heel dik te doen en champagne te drinken en uh, aan, aan grote villa's af te huren met feestjes langs het zwembad. Dat soort fastfoodwereld is dat. Um, en wij, ja, daar merkten Sascha en ik eh, eigenlijk dat, eh, dat daar de beslissingsnemers rondlopen Daar liepen de, de, nou, de besturen van steden, van provincies, van landen... en de projectontwikkelaars en de investeerders rond. We dachten van, hé, hey, wij zijn hier eigenlijk bijna de enige architecten. Terwijl wij vanuit Delft altijd het idee hadden meegekregen van... je, je maakt concepten om de wereld beter te maken... en de steden te, te vergroenen en uh, socialer te maken... En daar kwamen we er eigenlijk achter van, hé, als architect hebben we eigenlijk helemaal niks te zeggen in deze wereld. Want het, hier, hier worden de besluiten genomen. Dus toen dachten we, van, toen we terugkwamen van, ja, wat, hoe gaan we dan ons uh, kantoortje starten? Gaan we dan, zoals alle architecten doen, bij andere architecten in een soort creatieve broedplaats uh, zitten? Dan dachten we dat, Misschien moeten we dat juist niet doen, maar moeten we uh, meer leren van die andere kant van de tafel. Dus... Bij, uh, hoe, hoe leren we meer van uh, projectontwikkeling en hoe die besluiten uh, daarin genomen worden. En toen vonden we een plek bij een projectontwikkelaar in Amsterdam... om daar een, uh, eerst een tafel te huren en daar uh, zijn we eigenlijk ons kantoor gestart.
0: Jullie waren dus op die prijsvraag gestuurd... maar daarvoor waren jullie al van plan om samen iets te gaan doen. En wat maakte dan aan deze prijsvraag dat jullie dachten... ja, dit is wat we willen doen? Zeg maar, Wat voor soort... Naar wat voor soort nieuw iets waren jullie op zoek?
1: Als, als jonge architect wil je altijd uh, een beetje het zelf een idee creëren en bedenken. En uh, binnen een kantooromgeving heb je daar niet altijd, uh, voel je daar niet altijd de ruimte voor. Dus het was sowieso, we willen iets doen. En dan kun je of een Europan uh, meedoen of uh, een andere prijs vragen. Maar het mooie aan deze was, is dat het, echt het hele uh, nou, idee open was. Dus je kon echt vanuit jezelf gaan bedenken wat je zou doen. Um, en er was een behoorlijk grote prijzenpot uh, te winnen, dus we kregen uh, 50.000 euro voor, voor het winnen van die prijsvraag en dat was, dat was echt serieus geld destijds helemaal, waardoor we ook een jaar lang uh, met z'n tweeën daarvan konden leven. Um, om gewoon te doen wat we, wat we wilden. Ja,
0: dat is niet, uh, niet mis natuurlijk. Nee. Dus samen met projectontwikkelaars, samen optrekken, wat, wat levert dat op?
1: Het inzicht, wat, wat, je, wat voor rol je speelt als, uh, als architect. En dat die eigenlijk, ik zie ons uh, echt, het vak architect is. Dan zit je eigenlijk aan de onderkant van de piramide. Je bent geen opdrachtgever, je hebt geen geld, je, je, je moet gewoon doen wat je, wat je gevraagd wordt. En dat is vaak het optimaliseren van de business case van een gebouw. En dus uh, hoeveel ruimte kun je daarin uh, maken die verkoopbaar of verhuurbaar is en zo efficiënt mogelijk. Dat is eigenlijk het doel, want voor een projectontwikkelaar is het heel belangrijk dat daar nou, a. wel een goed gebouw komt, maar b. vooral dat daar ook goede winst gemaakt wordt. En uh, dat wisten we eigenlijk van tevoren niet hoe dat, hoe dat precies werkte. Dus als je ook die andere kant veel beter begrijpt en ziet... dan weet je hoe, de, nou ja, hoe, hoe een projectontwikkelaar naar een gebouw kijkt. En en hoe gaan dat...
0: jullie daar dan nu anders mee om?
1: Nou, nu zijn we ook zelf projectontwikkelaar geworden. Bijvoorbeeld. Dat, dat is een, iets heel anders. Uh, maar wij proberen daar wel op een hele andere manier mee om te gaan. Dus wij proberen... Niet vanuit een soort van winstoogmerk uh, uh, projecten te ontwikkelen, maar veel meer vanuit impact. En dat doen we door uh, echt mensen heel vroeg in het proces te betrekken. En eigenlijk uh, voor die, dat die mensen onze opdrachtgever zijn als ontwikkelaar. En dat is, dat is een, groot, ja, een groot verschil, omdat als ontwikkelaar ben je vaak zelf opdrachtgever. En verkoop je, maak je iets wat je zo goed mogelijk wil verkopen aan mensen. Ja, dus je maakt iets wat je zo goedkoop mogelijk kan bouwen... en zo duur mogelijk kan verkopen. Want dan heb je de grootste winstmarge. Maar als je mensen helemaal aan het begin van het project neerzet... en ze uh, nou, eigenlijk opdrachtgever van jouzelf laat zijn... dan maak je dus precies wat die mensen willen... en ga je niet hele grote winsten maken... omdat dat, uh, ja, dat is helemaal niet in het belang van je opdrachtgever
0: is. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je als projectontwikkelaar alleen maar op winst uit bent... Want jij mag dat zelf nu bepalen eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. En het is ook heel prettig, want we zijn enerzijds projectontwikkelaar. Daar hebben we een ander uh, bureau voor uh, opgestart. Dat heet Common City Development. En Common City kan dus ook opdrachtgever zijn voor Space and Matter. En het aardige daarvan is dat wij ook vanuit Common City zelf kunnen bepalen... wat voor architectuur we dan gaan maken. En dat is ook heel goed voor Space and Matter, want die kan dan ook echt mooie dingen gaan maken... zonder. Uh, een soort concessies te hoeven doen. Het moet natuurlijk, de business case moet wel kloppen, maar je kunt wel wat extra uh, nou ja, architectuur maken daardoor.
0: Ja, daar wil ik graag zo ook even op ingaan. Maar eerst wil ik naar het voorbeeld van de keuvel, waar jullie initiatiefnemer van zijn.
1: Ja, de keuvel. Misschien moet ik even daarvoor nog iets verder terug. Want we, we, zijn, um, we, we wonnen dus die prijsvraag in Noord-Holland en dat ging over waterwonen, over drijvend wonen. En dat mochten we van de provincie overal in, uh, nou, in de provincie uh, op een podium vertellen en ook een keer op de NDSM. En daar zaten toen wat mensen in de zaal die naar ons toe kwamen en zeiden van... Ah, wat, is, wat gaaf dat jullie met dat water wonen die prijs hebben gewonnen... En wij zijn zelf ook met een, een waterwoonproject bezig, wat we graag in Amsterdam willen krijgen. En dat was uh, waren de initiatiefnemers van Schoon Schip. En toen, uh, nou, dat vonden we super interessant. Nou, misschien moeten we samenwerken. En dat duurde uiteindelijk uh, een, wel twee jaar nog voordat we echt met elkaar gingen optrekken. Maar eigenlijk is uit die club ook uh, de gedachte ontstaan om uh, de keuvel te gaan doen. En de keuvel is eigenlijk een prijsvraag geweest van de gemeente Amsterdam... die een oude scheepswerf die al heel lang uh, leeg stond... Uh, ja, eigenlijk wilde ombouwen tot een broedplaats voor, de, voor cultuur of creativiteit. En daar vroegen ze dus uh, uh, marktpartij voor om dat te doen. En toen hebben wij dus samen met een aantal mensen van Schoon Schip bedacht... van laten we daarop inzenden. En door eigenlijk op een hele uh, ja, gekke manier een, een, een plan te maken... Namelijk uh, door oude afgedankte woonboten uit Amsterdam uh, op het land daar te leggen... en dan op dat land wat heel vervuild was, planten te planten... die dan de, 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 vuile, uh, de vervuiling uit de grond konden halen. Dat heet vitoremediatie. En dat kwam eigenlijk omdat als je een culturele uh, broedplaats maakt... er natuurlijk niet heel veel geld is om uh, echt een gebouw te maken. En we kwamen er dus achter dat die woonboten in Amsterdam... Uh, die echte oude, die mensen uh, graag weg willen doen... die kunnen ze niet verkopen... Dus die, die, die moet eigenlijk bijna gesloopt worden. Dus, en dat kost dan die mensen 5000 euro. Toen zeiden wij: Nou ja, wij willen die woonboten ook wel hebben. En dan uh, betalen we er 1 euro voor. Dan heb je nog steeds winst, winst. als verkopende partij. <laughs> ja. Ja. Dus zo kregen we 16, uh, 16 van die boten uh, voor elkaar. Um, en we mochten de grond, hè, die, dus als je de prijs wou. Maar
0: waarom wilden jullie die boten dan hebben? Gewoon puur omdat, ze, omdat het leuk is?
1: Nee, om ruimte te hebben. Dus er, sta, er stond okay. op die keuvel helemaal geen gebouw. En we moesten 1500 vierkante meter gebouw maken. Ja, dan kun je natuurlijk uh, ja, een gebouw. En we moesten ook na tien jaar weer weg. Dus als je een gebouw maakt, dan moet je dat na tien jaar weer afbreken. Dat is altijd zonde. Ja. En uh, dus daar kwamen die woonbooten eigenlijk super goed van pas. Omdat je die na tien jaar ook weer gewoon in het water kan takelen. En uh, kan afvoeren. Of naar een volgende plek kan brengen om daar weer hetzelfde, dezelfde functie te vervullen.
0: En toen, wat is er toen uit ontstaan?
1: Nou, het, het leuke was dat we toen ook al zeiden, van we hebben, we hebben wel zo'n idee, hè? We, we hebben wel een 16 uh, woonboot, die 1500 vierkante meter. Maar toen we die prijs prijsvaart gingen inzenden, toen hebben we gezegd van laten we nou voor iedere woonboot ook al een gebruiker vinden. En dat die gebruiker gaat vertellen wat zijn idee is, wat hij met die woonboot gaat doen, wat voor soort bedrijfje of dingetje daarin daar, uh, gaat starten. En daar waren dan mensen die uh, uh, bijvoorbeeld uh, duurzame ketchup wilden maken. En uh, nou, ook een fotografiestudio. En zo hadden we dus eigenlijk een groep van 16 uh, bedrijfjes al die met ons meedeed uh, om die prijsvraag in te zenden. En dat is eigenlijk de start geweest van die community uh, van, van de keuvel. Um, en, toen we die en er was altijd al een hele hoge uh, duurzaamheidsambitie in die groep. En dat werd ook versterkt toen uh, Metabolic, dat toen echt net was begonnen. Ze hadden nog geen project en die dachten, we moeten iets uh, cools doen. En die kwamen erachter dat we met die keuvel bezig waren. En toen zijn zij aangehaakt. En uh, Metabolic is natuurlijk heel erg bezig met, uh, met die circulaire economie. Uh, dat was ook de, eigenlijk de eerste keer dat wij over echt circulaire economie uh, hoorden. En die zijn toen aangehaakt. En uh, uh, daardoor konden we ook het hele duurzaamheid, de duurzaamheidsambitie van die keuvel echt op een gigantisch hoog niveau brengen. Um, en toen we dat wonnen, uh, konden we dat ook gaan uitvoeren. Dus het was echt heel hands-on. Maar er waren heel weinig uh, mensen met geld. Er was heel weinig geld. Uh, dus iedereen moest, uh, moest zelf echt uh, aan de bak zelf dingen doen en maken. En ook uh, in, in workshops allerlei duurzame uh, technologieën bouwen. Dus er zijn zelf warmtewisselaars gebouwd en waterzuiveringsinstallaties. En allemaal op een super low-tech manier. Uh, waardoor het ook heel goedkoop uh, kon. Dus in totaal heeft die hele kevel 450.000 euro gekost. Voor 1500 vierkante meter. En dat dat it. Dat is eigenlijk, uh, als je het vergelijkt met nu helemaal echt heel weinig uh, geld voor zo'n ontwikkeling.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof, ja, in een wereld waar geld overheerst, je eigenlijk zo ver kan komen met veel hele creatieve, hele intelligente mensen die veel willen.
1: Ja, zeker. Maar het was ook in een tijd natuurlijk dat dat, uh, dat voor mij was de startte die prijsverg 2012 of zoiets. Dat eigenlijk er een grote bouwstop was en uh, 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 de, de financiële crisis nog uh, woede... en uh, partijen eigenlijk niet meer wilde ontwikkelen. En daardoor uh, is er ook een uh, ja, soort ruimte ontstaan, financiële ruimte, ook voor een gemeente om dit soort initiatieven te laten uh, ontstaan en te starten. En dat gaat eigenlijk niet alleen voor initi grappige initiatieven zoals een keuvel, maar ook wel voor de woningbouw, omdat daar ook uh, de gemeente ging kijken van kunnen uh, Amsterdammers niet zelf gaan, uh, gaan bouwen in collectieve vorm of, uh, of particulier.
0: De keuvel die heeft ook bijgedragen aan de waardestijging eigenlijk van, de, van de buurt. Maar de keuvel zelf daar nu eigenlijk niet echt in meedeelt. Wat zou je daar nu anders in hebben gedaan? Je
1: zit natuurlijk in op een prijsvraag waarbij, voor de, waarbij de voorwaarden door de gemeente gesteld worden. Dus daar konden wij niet zoveel in doen. Maar vanuit de gemeente kun je wel bedenken van dat het uh, best goed zou zijn... om de initiatiefnemers die, en alle mensen die daar echt uh, ja, heel veel energie en tijd in stoppen om die ook daar uh, nou ja, mee te laten delen... in de waardestijging van zo'n plek en van zo'n wijk. En
0: hoe Want,
1: kan dat dan? Dat zou je dus kunnen doen door een soort coöperatie op te richten... Um, waar, je, waar je iedereen die daar aan meewerkt ook een soort aandeeltje uh, in geeft. We zijn nu wel bezig met een soort van vervolg van de keuvel. Dus, uh, we noemen dat dan de keuvel 3.0. De, de keuvel 1.0 was de scheepswerf. De keuvel 2.0 uh, uh, staat er nu... Maar goed, dit moet ook weg over een paar jaar. En wat gaan we dan doen? En dan lijkt het uh, ons heel mooi om daar een, um, nou ja, een, een nieuwe ontwikkeling te maken... waar werken wordt gecombineerd met betaalbaar wonen. En waarbij uh, de bewoners en de, nou ja, de, eigenlijk de hele buurt uh, daar een aandeel in heeft. Als een, als een, en dat noem je een, uh, een community land trust. En dan, zijn, uh, dan, dan heeft eigenlijk... Um, is het, ma maken we de Keuvel dan een, een gedeeld, uh, of een collectief bezit van iedereen die er omheen woont, die er werkt en van de stad?
0: Wat is precies het verschil tussen een coöperatie en een community land trust?
1: Een coöperatie is gewoon een organisatievorm. En je hebt dus een wooncoöperatie, waar de mensen die met elkaar een gebouw uh, maken of daar wonen, allemaal een soort collectief eigendom hebben over dat gebouw. Dus niemand heeft individueel eigendom. Maar zij huren dan eigenlijk het gebouw van de coöperatie. Maar dat, dat heeft, heb je dus alleen te maken met de mensen die in dat gebouw wonen. En in de Community Land Trust uh, zijn er niet alleen de mensen die in een gebouw wonen. Maar ook de mensen die er omheen wonen. Dus de, de hele buurt. Maar, en ook bijvoorbeeld de gemeente. Um, of andere partijen die, die daarin mee willen doen. En daar ook geld in willen investeren in de Community Land Trust. Die hebben dan uh, collectief eigenaarschap. Dus het is een veel grotere groep.
0: En hoe past dan buurtcoöperatie weer in dit verhaal?
1: Ja, een buurtcoöperatie, daar, daar kun je heel veel verschillende um, uh, ja, invullingen aan geven, hoe je dat ziet. Dus um, ik denk dat uh, een, uh, er zijn al een aantal buurtcoöperaties. En die zijn, dat is meer uh, dat die elkaar op de hoogte, uh, die, de buurt eigenlijk op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat een mooie vorm van buurtcoöperatie een community land trust ...kan zijn, waar je als, uh, als buren echt uh, ja, mede-eigenaarschap hebt... Uh, en zeggenschap hebt over wat er in jouw buurt gebeurt. Dus je zou dan bijvoorbeeld met die Community Land Trust... He, ...heb je zeggenschap over de grond. Hè? Dus je, je betaalt ook uh, bijvoorbeeld de erfpacht dan met elkaar. Betaal je aan de gemeente. Maar daarvoor kun je wel als, uh, als hele buurt meebepalen... ...over wat er met die grond gaat gebeuren. En je, Om een simpel voorbeeld te geven... Uh, waar, ...waar ik zelf heel erg uh, geïnteresseerd in ben in een buurt. Of in mijn buurt, ik woon in de buiksloterham, ...waar ook de keuvel en schoon uh, liggen. Uh, maar dat je bijvoorbeeld met de buurt um, ook een potje geld kunt maken... ...waarmee je bijvoorbeeld plintruimtes kunt kopen. En als ik een plintruimte koop waar een bedrijfje in mag zitten... ...dan kan ik dus als buurt, en met elkaar kunnen we bepalen... ...van wat voor functie komt daar nou in. En... Uh, als stel, die, die plintruimte die was van een uh, commerciële partij... die daar veel geld mee wil verdienen. Dan, verkoopt, of dan verhuurt zo'n partij hem aan uh, een, een bedrijf... wat veel geld kan betalen. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor, zeg ik altijd maar. Die, die kunnen veel uh, geld huur betaal, betalen. Maar voor een buurt is het helemaal niet leuk... om een advocatenkantoor in een plint te hebben. Uh, dus wij hebben liever een, een leuke uh, horecafunctie. En er zou, zijn er in de, in de, uh, de Buikstraatdam heel veel... Leuke, leuke functies, zoals de ruimte of zo'n een, een taqueria, die taco's maakt, die niet zoveel huur kunnen betalen, maar wel heel waardevol zijn voor ons als buren. Dus wij zouden dan liever zo'n partij daarin hebben en dan uh, hoeft het helemaal niet zoveel geld op te leveren, maar het levert wel heel veel kwaliteit op voor ons.
0: En wat is daarvoor dus, nodig om dat in het leven te roepen?
1: Nou Volgens mij eh, niet bijzonder veel, maar gewoon buren die dat willen doen. Dus die daar eh, denken van, ja, we, we, we doen daar aan mee. Hè? Dus, en dan eh, moet je een paar trekkers hebben waar, ja, waar ik er een van wil zijn eh, om, dat, eh, om dat te organiseren. En dan moet je dus ook de ruimte krijgen om als buurtcoöperatie een eh, plintruimte te kopen. En dat kun je op een commerciële manier doen natuurlijk. Hè? Dus je kunt eh, dan zeggen van... Tegen een projectontwikkelaar uh, van wij, wij willen wel een, een ruimte in jullie plint kopen. Maar het zou nog mooier zijn als een gemeente gaat uh, uitvragen in, in de tenders die zij uitschrijven. Van uh, beste projectontwikkelaars, jullie moeten hier uh, gebouwen maken, woningen maken. En je moet een plint maken die je voor een, een, een net bedrag aan de buurtcoöperatie kan geven. Dat ja. zou ik het mooiste vinden.
0: Ja, maar er moet er dus dan wel geld zijn in de buurt om dat te kunnen financieren?
1: Ja, absoluut. Maar veel mensen, in de, en dan heb ik het nu even over, de, over mijn buurt Buikslote Ham... ...heel veel mensen hebben hier uh, ja, een, een aantal jaar geleden een eigen woning kunnen maken, kunnen bouwen. Uh, zowel zelf, zelfbouwkavels als dus uh, CPO's, uh, collectief particulier opdrachtgeverschap, gebouwen. En dat is uh, nu al vijf jaar geleden... En de markt is uh, compleet veranderd. Dus al die huizen die zijn veel meer waard geworden... dan waarvoor ze ooit uh, zijn gebouwd. Dus er zit heel veel overwaarde in deze buurt. En ik vind het dus heel interessant... om. en dat, ik weet niet precies of dat kan of hoe dat zou kunnen... maar om te kijken of je een deel van die overwaarde... dus kunt inzetten om zo'n fonds te maken, een pot te maken... waarmee we dus als buren uh, ja, de plinten kunnen aanschaffen...
0: Ja, en je zegt: Ik weet niet hoe dat zou kunnen, maar je misschien al wel ideeën daarover?
1: Nou ja, je, in principe kan als ik als ik een verbouwing ga doen aan mijn huis, kan ik natuurlijk van de, van de bank uh, iets extra hypotheek krijgen om dat te financieren. Um, en dat, dat, als, als een bank ermee akkoord gaat, van nou ja, als je dat stopt in een, uh, in een ander vastgoed in je buurt, hè, dus buiten jouw eigen woning, maar wel uh, aan de overkant van je straat. Waar ook een verdienmodel in zit. Hè? Dus er wordt gewoon wel uh, huur betaald voor zo'n ruimte door de partij die daar zit. Waarmee ook de extra uh, hypotheeklast betaald kan worden. Dat, als zo'n bank daarmee akkoord gaat, dan is het geen probleem.
0: En dus, dus die overwaarde zou dan ervoor kunnen zorgen dat je meer kan lenen?
1: Ja, ja precies. Ja, dus uh, mocht, mocht alles uh, niet goed gaan en uh, ik kan mijn... Uh, hypotheek niet meer betalen, en dus, of, of die financiering voor die, die ruimte uh, die ik dan geleend heb, daar, daar kan ik het, de rente niet voor betalen, dan kan de bank altijd terugvallen uh, op het, ja, het verschrikkelijks, namelijk het verkopen van mijn huis. Ja. Maar dan heeft de bank in ieder geval die zekerheid.
0: Ja, precies. En daar gaan we dan even niet van uit. Heb je nog een ander concreet voorbeeld van een buurtcoöperatie?
1: Nou, de... Ja, Ik weet niet of je dat dan buurtcoöperatie wil noemen... maar uh, wel Community Land Trust... wat ik eigenlijk zie als gewoon de uitwerking van, het, van de, de titel buurtcoöperatie. Um, en die is in uh, de Belmer. Hè? De, de, de CLT uh, uh, Belmer. Dat is een uh, buurt. H Midden heet dat. Belmer H Midden. Waar eigenlijk een soort uh, buurtvereniging al was. En daar he, hebben, uh, heeft een, bureau, of een partij die heette And the People... Die hebben daar eigenlijk het initiatief genomen om daar echt een community land trust te maken. En daar zijn ze dus al een, al een hele tijd mee bezig. En dat, dat uh, wordt steeds uh, echter. Het is, wordt de eerste community land trust in Nederland. En daar hebben dus alle mensen die daar wonen. En dus Amsterdammers die, uh, die hebben daar uh, een aandeel in de grond. En die bepalen dus echt wat daar gaat gebeuren. En je moet het zo zien. Dus Wij, wij, hebben dan, wij zijn de, de community land trust. Wij bepalen wat er met de grond gebeurt. Wij ontwikkelen daar woningen op. Die woningen die mag jij dan als, uh, als bewoner uh, kopen van ons. Maar wel met de afspraak dat als je daar niet meer uh, wil wonen en gaat verhuizen. Dat je die woning weer terug verkoopt aan de Community Land Trust. Ja. En daar, daarmee spreken we af dat je dat dan niet met een maximale winst doet. Maar daar maken we een afspraak over. En dus we, we laten hem dan taxeren van wat is je nu waard. Wat heeft hij ooit gekost. En dan... Krijg jij bijvoorbeeld 25% van die meerwaarde, die, die mag je hebben. En wij als community land trust verkopen hem weer aan een volgende bewoner. Maar altijd betaalbaar. En wij maken ook niet de maximale uh, halen ook niet de maximale winst daaruit. En zo kun je dus uh, ja, altijd betaalbare woningen blijven, uh, blijven uh, verkopen en maken. Omdat er geen uh, winstbelang in, um, in zo'n zo community land trust zit.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld alle voordelen en toegevoegde waarden die, die daardoor kunnen ontstaan? Waar kunnen we aan denken?
1: Nou, je krijgt een heel andere sociale structuur natuurlijk. A, mensen in de buurt die je hebben, daar hebben wat met elkaar. Meer dan dat ze elkaar af en toe groeten als we elkaar tegenkomen. Maar ook een gewoon gemeenschappelijk belang, wat een, ook een kwalitatief belang is om die buurt leuker te maken. Er wordt niet alleen ontwikkeld en uh, verkocht uh, vanuit het maken van winst. En dat is denk ik een, uh, een hele belangrijke. Dus je kunt ook op andere gronden kun je, uh, ja, kun je, eigenlijk je, je, je buurt regisseren. Je kunt andere mensen uh, toelaten die anders daar niet zouden kunnen wonen. Je kunt andere functies en voorzieningen in je buurt krijgen die anders je dat niet zouden kunnen betalen. En dat is denk ik een heel groot goed voor de kwaliteit van je, van je stad.
0: Ja, precies. Dus je creëert eigenlijk een soort van kleine gemeenschap binnen gemeenschap.
1: Ja, ja maar ook een gemeenschap die echt wat te zeggen heeft over, waar ze, over de plek waar zij, uh, waar zij wonen. Ja. Want dat is nu natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt heel weinig te zeggen. Je mag af en toe mee participeren, maar dat, ja, de, je bepaalt het niet.
0: Ja, precies. En hoe komt het dat jij als architect je bent gaan interesseren voor dingen als community land trust, uh, buurtcoöperatieven en eigenlijk ook een beetje democratisering?
1: Nou, dat kwam eigenlijk um, door, door dat project Schoon Schip, onder andere. Want uh, dat is dus ook een project wat helemaal uh, nou ja, vanaf... De, door één, die Marianne Blok is dat uh, ooit begonnen. Zij was, uh, uh, maakte een film over de Gewoonboot... een drijvende duurzame boot op de NDSM-werf. En ze dacht, dat is zo gaaf. Eigenlijk wil ik op die manier wonen. En uh, daar was ze heel enthousiast over. Daardoor heeft ze heel veel vrienden van haar ook uh, enthousiast gekregen. En die mensen die zijn dus met elkaar zo'n zo zo bouwgroep uh, begonnen... Um, en zijn zelf daarmee bezig gegaan, hebben zelf voor gezorgd dat ze die, uh, dat ze die plek kregen. Hebben ja, samen met ons natuurlijk zo'n plan gemaakt. En die, ze hadden ook super hoge duurzaamheidsambities. Er, er zit een smart grid in, hun toiletafval wordt omgezet naar biogas, en daar wordt weer warmte uit opgewekt, wat weer naar de boten gaat. Allemaal dingen die zo ambitieus waren, dat je van als je daar van tevoren over nadenkt, dan denk je, dat gaat nooit lukken. En een commerciële partij zou dat dan helemaal nooit doen. Maar het is allemaal gelukt. En er wonen nu 46 uh, huishoudens uh, in, een, in een hyper innovatieve uh, uh, woonvorm. Die ik dacht van ja, hoe, waarom kan het hier nou wel? En waarom doen uh, het, als we voor een projectontwikkelaar werken, dan lukt dat nooit om zoiets te maken. Maar dat komt gewoon omdat die mensen een heel direct belang hebben. En een, een kwalitatief belang hebben bij wat ze maken. Dus zij, die, al die duurzaamheidsvoorzieningen daar waarin ze investeren, die krijgen ze zelf ook weer, verdienen ze zelf weer terug. En als ik als commerciële partij zoiets zou doen, dan zou ik dat nooit terugverdienen, want ik verkoop het aan jou. En jij gaat daar dan uh, minder energielasten door hebben. Maar daar heb ik als, als marktpartij heb ik daar weinig aan. Dus uh, het, het belang is, uh, ja, zit, zit bij zo'n zo groep heel anders. En ze betalen ook nog eens alleen maar de kostprijs van dingen. Ze betalen geen marge of, of winsten die ik als marktpartij zou, zou willen maken. En dat, dus je maakt het eigenlijk veel puurder. Dus je, je maakt dan als groep gewoon precies wat je nodig hebt voor de prijs die het kost. En niet wat, hè, wat de markt ervoor zou kunnen betalen. En eigenlijk is die manier, dus bottom-up ontwikkeling, daarom dacht ik, van, waarom doen we niet veel meer zo in Nederland? En hoe zouden we dat kunnen, kunnen opschalen en veel groter maken?
0: Ja, nou ja, dat denk ik nu ook een beetje als ik dit zo hoor. Waarom doen we daar niet veel meer van in Nederland?
1: Ja, nou dat kan ik ook wel vertellen. Want wij, zo is onze, onze hele uh, markt en cultuur niet ingericht. Dus als, uh, wij, in Nederland hebben we een soort uh, manier vanuit gemeente om, om onze uh, gronden te tenderen uh, aan commerciële partijen. En uh, ja, het, het, het gunnen van gronden aan particulieren of aan collectieven... Dat staat nog echt in de kinderschoenen. Dat is nog heel, heel klein. Maar als je bijvoorbeeld in België kijkt. Daar wordt volgens mij 60, 70 procent van de gebouwen door mensen zelf gebouwd. Niet, niet dat dat altijd mooi wordt. Maar <laughs> dat is een hele andere, andere cultuur. En hier zijn we veel meer top-down gewend. Ook vanuit die Phoenix locaties Daar is een groot stuk land. En er moet zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen komen. Door één partij het liefst. En allemaal hetzelfde. Dus zo zijn we, zijn we ingeregeld. En uh, dat, ja, ik denk dat we dat echt uh, moeten gaan uh, veranderen. Ja. Om, en ik denk dat we daar veel hogere kwaliteit, maar ook veel meer uh, sociale cohesie uh, door krijgen in, uh, in onze steden
0: ja, is, en naar buiten. Ja, het is al ingeregeld, maar uh, je bent al best wel goed bezig met dat een beetje uitregelen. Wat zijn de dingen die er moeten gebeuren of die jij misschien doet om het gangbaarder te maken... om het op een andere manier te gaan doen? Er zijn
1: een paar dingen die, uh, die, uh, die, uh, waardoor het een hele hoge drempel heeft voor mensen. Dus enerzijds is het proces best complex. Hè? Als je dat voor het eerst moet doen en nog nooit gedaan hebt... dan weet je eigenlijk niet waar je aan begint. Mm -hmm. Ten tweede zijn dus die locaties best schaars. Waar kan ik zoiets uh, iets starten? Dus dat, dat moet anders... Uh, en je hebt ook best wel een hoge voorinvestering nodig. Want als groep bijvoorbeeld moet je een architect betalen, moet je een procesbegeleider betalen en moet je adviseurs betalen. En daar ben je per huishouden zijn 20.000, 30 30.000 euro wel mee kwijt. En dat gaat een hypotheek nog niet betalen, want die heb je dan nog lang niet. Dus je moet behoorlijk wat spaarcentjes hebben om dat te kunnen doen. En dat maakt eigenlijk de groep die dat nu kan doen best wel niche. Je moet en best wel snugger zijn en je moet wat spaargeld hebben. Ja. En je moet dan ook nog zo'n locatie weten te vinden. Dus dat zijn best wel, is best wel een hoge drempel. En waar wij nu mee bezig zijn, we hebben uh, onlangs een, een platform opgericht. Een online platform wat crowdbuilding heet. En daarmee willen we dat eigenlijk uh, al die drempels weghalen. En, en dit soort uh, bottom-up zelfbouw, het liefst collectieve zelfbouw. ...toegankelijk maken voor een hele brede groep. Want ook mensen, als je dat nu zou willen... ...dan waar moet je beginnen? Weet je? Waar, waar vind je dit soort initiatieven... ...of mensen die hier al mee bezig zijn? Daar is niet echt een plek voor. Als je een, een huis wil kopen, ga je naar Funda. Mm -hmm. Daar zie je alles, heb je overzicht. Maar als je in zo'n groep wil wonen... Waar, ...waar ga je heen? En dat okay. wordt dus... Crowdbuilding. Ja,
0: crowdbuilding. <laughs> Want het is, wil crowdbuilding dan een alternatieve funda zijn... voor mensen die dus gezamenlijk... Uh... Zelf willen
1: bouwen, ja. Of in, in, in en in een collectieve woonvorm willen wonen. Want in het begin natuurlijk... ga je, je met elkaar zo'n zo project... Doen. Dus da daar zullen we de komende jaren in crowdbuilding uh, vooral in investeren. In, in dat proces makkelijker maken. Ook in, een, in het opzetten van een plankostenfonds waar mensen geld uit kunnen lenen om die architect en die procesbegeleider te betalen. We willen ook gemeentes helpen om uh, met, met de juiste leidraden eigenlijk uh, een soort van templates te hebben waarmee ze grond aan, uh, aan burgercollectieven kunnen, kunnen gunnen. En we willen eigenlijk het, het hele netwerk van architecten en procesbegeleiders... ook uh, hè, als, als partner in crowdbuilding hebben... zodat zij al die mensen die dit graag willen... ook op een goede manier kunnen, kunnen begeleiden.
0: Maar jullie bieden eigenlijk een soort dienst om, het, om deze manier van bouwen, wonen en kopen eigenlijk makkelijker te maken, is dat het? Ja,
1: ja, ja, Maar het is niet een dienst. We zijn geen dienst. We zijn een platform. Dus okay. de andere architecten, lokaal in Arnhem of in Maastricht of wherever, maar dit soort initiatieven uh, ook uh, graag willen, willen starten. Die, die willen we helpen die mensen te begeleiden. Wij gaan zelf als crowdbuilding geen, geen bouwgroepen begeleiden.
0: En hoe staat het ervoor? Zijn er al veel dingen in gang? Nou,
1: het, het opzetten van zo'n platform is echt wel uh, serious business. Mm -hmm. Dus we, we, we zijn er hard mee bezig. En er staat een soort eerste MVP, zoals je dat noemt. De Minimal Viable Product. Maar we, we zijn er hard aan het werk om het echt uh, nou, allemaal sluitend te krijgen. En we, nou, ik denk dat, uh, dat we voor, voor deze lente daar wel echt uh, mee los kunnen. Maar het, Je kunt het al bezoeken en je kunt al zien wat voor, uh, wat voor initiatieven er al bezig zijn. Maar dat moet allemaal nog net een, een tandje steviger neer worden, worden gezet.
0: En wat houdt het in daar, dat we jullie los kunnen?
1: Nou, dat, daar, dat we daar heel veel uh, mensen op toe kunnen laten. En nu hebben we zo'n 500 mensen op het platform. Maar als, we, weet ik, als er 50.000 mensen op het platform nu zouden zitten, dan hebben we een probleem. Want dan loopt alles vast aan de achterkant.
0: Ja. En ho hoeveel mensen zijn er nodig voor één zo'n crowdbuilding project, om dat van de grond te krijgen?
1: Nou, het verschilt natuurlijk. Dus je, het ligt ook heel erg aan, aan de locatie. Bijvoorbeeld in Crailo, uh, dat ligt bij uh, Bussen, daar is een, uh, ook een, een oude legerkazerne waar nu de gemeente ruimte biedt voor een aantal initiatieven. En daar gaat het van zes tot negen huishoudens. Dus een redelijk kleine groep. Uh, en in Amsterdam heb je natuurlijk ook de, de wooncoöperaties. Wat ook een soort uh, bottom-up uh, in, initiatieven uh, zijn, waar, waar plekken voor zijn. En dan heb je het over, nou, laten we zeggen, 25 tot, uh, tot maximaal 50 huishoudens die dat samen doen.
0: En die wooncoöperatieven in Amsterdam, wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
1: De gemeente Amsterdam heeft, heeft uh, uh, best wel am hoge ambities. Ze hebben een actieplan wooncoöperaties gemaakt... En daarvoor uh, ook uh, iets van 15 locaties al aange, aangewezen waar die wooncoöperaties kunnen uh, starten. Um, en ja, daar, uh, daar, daar zijn, ze, zijn ze mee bezig. Maar dat gaat best langzaam. Want het is ieder, ieder jaar iets van uh, een aantal, dus laten we zeggen vier locaties. Uh, maar ik denk wel dat in de komende jaren dat veel meer zal zijn. Maar daar is het ook het probleem, niet iedereen weet dat. Weet je, als je, alleen als je weet dat dit bestaat, ga je ernaar op zoek en kun je het vinden. Mm -hmm. Maar als je er geen benul van hebt dat het bestaat, ga je het ook niet zoeken en zoiets ook niet vinden.
0: Yeah.
1: En, en dat, is, dat is wat ik dus belangrijk vind om met zo'n crowdbuilding platform te doen. Om het gewoon heel erg uh, gangbaar te maken. Yeah. Je, eigenlijk moet je gewoon in, een, uh, in de bushokjes of je, op televisie een advertentie zien van... Oh, zo kan het ook. En dat moet je triggeren. En dan kun je een veel bredere doelgroep ook bereiken.
0: Ja, want wat is het verschil als het zeg maar, vanuit mensen zelf ontstaat... of dat de gemeente zoiets aanwijst eigenlijk? Als een gemeente
1: zo'n plek aanwijst, is het, is het veel makkelijker natuurlijk. Schoon Schip was eigenlijk een goed voorbeeld van hoe het andersom geregeld wordt. Dus daar waren die mensen met die droom... en die zijn eigenlijk naar de gemeente gegaan van kijk, dit willen we. We willen drijvend wonen in Amsterdam en op een super duurzame manier... En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd... oké, okay, dat zou daar mogelijk wel kunnen. Dan gaan we daar een, een, een prijsvraag voor optuigen. En, maar dat is een heel lang proces geweest. Dus dat duurde uh, nou, in totaal, uh, denk ik, tien jaar vanaf idee... tot echt uh, dat ze daar konden wonen. Terwijl als een gemeente zelf al dat voorwerk heeft gedaan... en zegt van oké, okay, deze locatie, daar kan dat... dan, dan kan zo'n proces veel sneller gaan.
0: En kan dan iedereen daar uh, aan meedoen? Of je ha hangt dat ook weer af van je portemonnee?
1: Nou, dat, dat willen we dus het liefst uh, voor zorgen dat, dat, uh, dat in principe iedereen daar aan mee kan doen. Dat is heel belangrijk. Maar daar heb je dus ook verschillende woonvormen voor. Uh, als je zegt, je kunt ook een collectieve woonvorm maken waar je gewoon moet kopen. En je kan een, uh, een collectieve woonvorm maken in een, een coöperatieve vorm, hè, als wooncoöperatie. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen bedenken dat we met wooncorporaties, uh, dus Eimeren, haar De Kei... Uh, gaan kijken of binnen hun uh, huurders, hè, dus uh, de sociale huurwoningen, daar heb je ook heel veel scheefhuurders die er eigenlijk niet horen te wonen omdat ze net iets te veel verdienen, maar om te kijken of we ook die groepen uh, kunnen bereiken en kunnen zeggen van kijk, als jullie met elkaar nou een tof idee kunnen genereren of gewoon een, een idee kunnen uitzoeken op crowdbuilding en daarmee aan de gang kunnen gaan, dan kunnen we jullie ook op een betaalbare manier laten wonen uh, en daarmee ook een, een sociale huurwoning weer vrij uh, achterlaten. Ja. Dus zo kun je eigenlijk voor ieder, iedere segment kun je manieren verzinnen... waardoor dat betaalbaar en, uh, en haalbaar wordt.
0: Ja, dus er is heel veel mogelijk. Maar het belangrijkste waar jij je nu mee bezig houdt... is het om het eigenlijk kenbaar te maken dat het anders kan.
1: Ja, ja absoluut. Ik denk dat het daarmee begint. Ja, ik, ik denk dat iedereen dat wel zou willen... als we wisten wat voor voordelen aan zaten. Alleen als je niet weet dat het bestaat, ja, dan, dan, kun je daar, ja, dan, dan doe je dat natuurlijk niet. En we zijn we van die onderzoeken geweest. Ik spreek ook wel meerdere eh, provincies en die zeggen, ja, maar hebben we al een keer onderzocht en er is maar 5% ongeveer die dat wil. Maar dat, dat hangt ook heel erg af van hoe je dat vraagt aan mensen, wat je wil. Wil je zelf je woning ontwikkelen? Oeh, nee, lastig. Maar wil je zelf een, een woning ontwikkelen waar jij uh, eigenlijk maar twee derde betaalt... van wat je anders zou betalen... dan wordt het voor mensen opeens wel interessant om dat te doen.
0: Ja, precies. Ik denk dat het voor veel mensen niet helemaal duidelijk is... hoeveel voordeel je eraan kan hebben. En dat er dus nu ook best wel veel drempels misschien nog zijn... om het echt mogelijk te maken. Ja. Maar ik denk ook wel dat er een beetje een, een, een veranderende tijd is... dat toch wel meer mensen het... Ja, een beetje zat zijn van de marktwerking van, van onze maatschappij.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dus ja, nou, wie, wie weet wordt het, uh, wordt het allemaal weer anders. Dat zou leuk zijn.
1: Ik hoop het ja. Nou, we hebben een enorme woningbouwopgave. Dus iedereen uh, die, die, die weet nu dat, uh, dat uh, een, daar 1 miljoen woningen bij moeten. Ik vraag me echt af of dat moet, maar. Als we nou, dus we hebben onszelf gezegd, van, ja, wat nou als je 25% van die 1 miljoen woningen gewoon door mensen zelf laat ontwikkelen in de komende 10 jaar. Dat zou hartstikke mooi zijn. En ik denk dat je daar een heel ander soort, uh, ja, soort land van krijgt. Met heel veel voordelen. Want ook in, in die communities gaan mensen ook op een hele andere manier met elkaar om. Je, je kent elkaar veel beter, je hebt, zorgt voor elkaar, je kent je buren eindelijk eens een keer. Al van tevoren. Dus daar, uh, ja, daar ontstaat veel meer dan als je gewoon blind een, uh, een woning koopt.
0: Het zal vast niet voor iedereen zijn, maar voor veel mensen klinkt het volgens mij best wel heel mooi in de oren. Ja. Nou, We hebben het dus al over crowdbuilding gehad en je noemde net ook al Common City Development. Maar misschien zou je daar nog iets meer ja. over willen vertellen?
1: Ja, Common City Development is dus een, de, de projectontwikkelkant uh, van, uh, van, het, uh, van Space and Matter... En daarmee proberen we eigenlijk op een andere manier uh, projecten te ontwikkelen. En we proberen daar ook de, de, de donut economy uh, gedachtes uh, in, uh, in te brengen en zoveel mogelijk circulair te werken. Dus we, zijn, uh, we hebben onlangs een prijsvraag gewonnen. Uh, de Omval uh, heet die prijs, of bij de Omval is dat. En daar zijn we nu vanuit uh, Common City het, uh, een circular city house uh, aan, het, uh, aan het ontwikkelen. En daar gaan we ook kijken van hoe kunnen we dat nou op een compleet andere manier doen, waar we ook uh, de, de leveranciers van de, uh, de, de bouwmaterialen of echt de, de bouwonderdelen ook willen uh, verleiden eigenlijk om dit op een circulaire manier te doen. Dus dat zij niet uh, die materialen aan ons verkopen, maar dat ze dat leasen en dat dat weer uh, nou ja, teruggaat als het ooit weer af, wordt afgebroken. Dus een hele andere en vernieuwende uh, modellen proberen we eigenlijk daarmee te introduceren. Want er kan nog heel veel vernieuwd en veranderd en verbeterd worden, denk ik, in die hele vastgoed- en bouwwereld. En daar, uh, ja, daar moet je uh, actief mee bezig zijn. Dus we hebben eigenlijk um, met Space and Matter dan hebben we nu Space and Matter, dat is de, de design-kant, daarmee ontwerpen we alles. Dan hebben we Common City, dat is de developing-kant, dus daarmee ontwikkelen we het. En we hebben ook een, een joint venture die BoomBuilds heet en die uh, bouwt het. Dat is een, eigenlijk een partij die uh, zorgt voor het bouwen van gebouwen in, uh, in hout. Dus, dus zo kunnen we eigenlijk alles van ontwerp tot ontwikkeling tot realisatie uh, ja, zelf in de hand hebben. En dan kun je innoveren.
0: Ik heb ergens gelezen dat je een fascinatie hebt voor de disruptieve kracht van online processen en die... In het ruimtelijke domein wil brengen. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: De online technologie en dan vooral de soort sociale, de sociale media, wil ik niet zeggen, maar de community platformen, waar mensen elkaar dus kunnen vinden op het gebied op, op verschillende onderwerpen en interesses. Dat, dat heeft mij vanaf het begin dat we Space Matter starten, al gefascineerd. Dus toen kwamen net Facebook en LinkedIn een beetje op. En dan zag je eigenlijk van ja, als je, daar kun je gewoon groepen maken. Je kunt, of Kickstarter bijvoorbeeld. Daar kun je ideeën kun je eigenlijk uh, transformeren naar, we, naar werkelijkheid. Omdat je gewoon ja, een, een groep heen kan bouwen. En dat is natuurlijk ook wat crowdbuilding een beetje is. Dus op die manier proberen we eigenlijk het Kickstarter-proces naar de ruimtelijke omgeving te brengen. En dat kan alleen door online technologie. En daar, daar, zit, daar zit nog een hele nieuwe uh, wereld aan te komen. Uh, we hebben de. Nou, de, de, de cryptocurrency kent iedereen. Die zijn gebaseerd op de blockchain. Maar die blockchain dat, dat gaat ook nog ontzettend veel uh, brengen... ...denk ik voor, um, ja, voor het ruimtelijke domein. En dan ook vooral voor dit soort coöperaties... ...hoe die uh, ook tot besluitvorming kunnen komen. Dus uh, voor de buurtcoöperatie bijvoorbeeld... ...hoe je zeggenschap kunt hebben in, um, in een buurt. Dat kun je ook allemaal organiseren... ...gebaseerd op zo'n uh, blockchain... Uh, Model. En wat
0: zou er dan veranderen of wat zou er dan ontstaan als je het op die manier organiseert?
1: Nou, dat het in ieder geval makkelijker wordt om tot uh, besluiten te komen. Dus daarmee kun je eigenlijk een soort van besluitproces inbakken in, een, in software... waar iedereen uh, nou, op zijn telefoon een ja of een nee of whatever kun, kan zeggen... maar dat je dus niet met zijn duizenden bij elkaar hoeft te komen om een besluit te nemen... Maar dat dat veel makkelijker met die technologie gaat. Dat
0: zou je nu toch in principe ook gewoon via een online poll of zo kunnen doen?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Alleen met, uh, met de blockchain technologie kun je daar ook andere, kun je alles loggen. Hè? Dus je kunt heel ver terug in de tijd. Dat, daar is ook uh, alle besluiten die genomen zijn, die staan ook heel hard vast. Dit is eigenlijk een soort van, dat je voor ieder besluit dat je neemt, dat je dat bij een notaris doet. Mm. Dat, zo moet je de blockchain een beetje, een beetje zien. En dan wordt het dus heel erg uh, steady. En je kunt daar ook allerlei uh, nou, nieuwe financieringsmodellen aan koppelen. Dus uh, met, met de, de decentralized finance. Maar dat is, dat is heel complex, daar moeten we een andere keer over praten. Ja. Maar ik zie daar in ieder geval in die, in die nieuwe technologie ontzettend veel uh, mogelijkheden om die toe te passen in, uh, nou, in, in, in steden of in buurten. Om, dat, uh, ja, om, om ook meer uh, empowerment te geven aan de mensen die er wonen. Meer zeggenschap en meer grip.
0: Vanuit heel veel verschillende hoeken en, en visies ben je hiermee bezig. Ze dus vragen me af: hoe ziet je in jouw ideaalbeeld de coöperatieve stad en samenleving van de toekomst eruit?
1: Nou, ik het, wel dat, dat we als uh, Ja, misschien als een soort van. Uh, als, als ik weer even terug naar Los Angeles ga, dat is een, een stad die bestaat uit 82 stadjes. Uh, ...waar je stadjes hebt, die, uh, of uh, er zijn die stadjes... ...maar dan weer buurten die heten Little uh, Tokyo... ...of Little Armenia, of Little Ethiopia. Dat je eigenlijk... ...en het leuke van L.A. is dat je... ...als je uh, lekker Ethiopisch wil eten... ...dan ga je naar Little Ethiopia. Mm. Daar dan weet je waarvoor je er moet zijn. En... Eigenlijk zou een stad ook op zo'n manier kunnen werken. Dus eigenlijk een, een soort van scatter, of een soort van lappendeken van uh, communities die wel openstaan en, en voor anderen. En dat daar dus een hele, diversi-, een hele grote diversiteit en rijkheid aan, ja, aan, uh, aan dingen zijn waar mensen zelf bepalen wat er, wat er gebeurt. En uh, dat daar ruimte en dat daar veel minder profit drivenness is. Hè? Dat, dat we niet meer gebouwen maken die. Uh, eigenlijk meer een, een, uh, een beleggingsobject zijn... maar dat dat veel meer voortkomt uit de, uit de wensen en de vragen... van de mensen die er, die er wonen en er omheen wonen. Dat zou ik uh, hartstikke mooi vinden. En dat gaat, ik denk niet dat het 100% zo gaat worden. Dat, dat hoeft ook niet. Maar ik denk wel dat het meer kan zijn dan dat het nu is.
0: Dus, Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Dat je meer kunt bewerkstelligen dan je denkt... Door gewoon zoiets te starten. En dat vind ik echt zo'n de Blok van Schoon Schip een supergoed voorbeeld. Als je een droom hebt, dan kun je hem gewoon waarmaken. Door daar enthousiast over te zijn en te gaan zoeken en te gaan graven. En ik hoop binnenkort ook dat we daar ook vanuit hè, onze, onze bedrijf ook mee kunnen helpen... Om dat, om dat makkelijker te
0: maken voor mensen. Heel veel dank. Cheers Hakau. Geen dank. Beste luisteraars, dit was aflevering 125 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op maandag 17 januari om 4 uur naar de online werkconferentie Coöperatieven maken de stad via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.